0: não compara necessário. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Vê website site for
1: details. Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal.
2: Amazing. Podcast Patriotas do fã clube oficial dos Patriots no Brasil.
1: Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 134, eu sou o Felipe Von Zubin e tem aqui comigo Arthur Cunha. Fala Felipe,
0: tudo beleza? Então, começou a semana mais esperada dessa soft season, o training camp dos Patriots teve início na quinta-feira, a gente teve treino aberto para a imprensa até essa última segunda e pegou fogo, não foi cara?
1: Pois é, meu, o negócio começou, Sidney Não tem mais parada agora Como a gente falou semana passada, é ladeira abaixo agora
2: É, training camp, boa noite aí galera Boa tarde, bom dia, a hora que você estiver ouvindo aí é, Começou pra valer A sensação é de temporada regular Apesar de não ter jogos ainda Mas é, essa, esse, essa confusão de, de coisas acontecendo, digamos assim Nos traz aquela sensação de que a temporada da NFL começou E tudo, tudo vale agora Tudo é sério, não tem mais espaço pra, pra brincadeira Pra erro, agora é tudo, tudo NFL
1: é, meu, agora não tem mais volta, estamos começando a montar o elenco que vai para a temporada, eu, Sidney, que sempre falo aqui, volto a repetir, é uma das, da, da fase do ano que eu mais gosto, para mim é essa fase playoffs que eu mais me divirto, porque é aqui que a gente vai decidir, é aqui que a gente vai ver nos detalhes qual que é o time que vai tentar chegar nos playoffs, né? É,
2: e é uma fase que todo mundo dá, dá o sangue, né dá tudo que eles têm, porque se você pensar que os times estão nessa, nesse momento com 90 atletas, vão para 53, é quase um corte de 50%, então muita gente que é cortada nesse, nessa, 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 nessa época nunca mais consegue jogar na NFL, então o cara tá dando a vida nos treinos ali, cada, cada repetição que ele tem, a chance de mostrar pro cara pro treinador que ele merece ficar, então assim, tudo é, é muito emocionante realmente.
1: Training Camp, para mim pra mim, a parte, eu me divirto demais de ver toda essa galera aí se matando pra conseguir uma vaguinha. Antes a gente falar do nosso programa, o programa de hoje é Training Camp, lógico, aconteceram esses primeiros dias aí, os cinco primeiros dias. A gente tá gravando na terça-feira e a gente vai falar de tudo aí com quem tá se destacando, quem tá indo mal, o que, que a gente tá começando já a ver, que agora eles estão de verdade em campo pra... Esperar pelo menos o jogo 1 que acontece na semana que vem. Antes disso tudo, a gente tem que dar o um recado, Arthur, da Liga Fantasy, aqui do Patriotas. O pessoal tá se inscrevendo, muita gente de novo. E explica certinho como que vai funcionar, porque o povo tá desesperado aí, Arthur.
0: Pois é, na, na semana passada a gente anunciou aqui no podcast que as vagas se abririam. E como você disse, bombou, já até passou o número de, de vagas. É, para os 60 times, já tem 60 pessoas pedindo para entrar no nosso Fantasy e as inscrições estão abertas até esse dia 3 de agosto e logo após o 3 de agosto na final de semana, dia 4 e 5 de agosto no sábado e domingo a gente vai começar a enviar o convite pra galera ou seja, pessoal que mandou o e-mail lá na quinta-feira não se desesperem ainda porque a gente ainda não começou a enviar os convites assim que a gente acabar de enviar todos os convites a gente vai divulgar no Twitter que eles já foram enviados
1: é, e até para o pessoal entender por que, que ainda tá aberto a inscrição, que assim, chegaram mais de 60, mas aí começa. Às vezes manda convite as pessoas não aceitam, que é normal acontecer. Às vezes o pessoal é, manda e não tá fazendo parte do fã clube do Patriotas, que é uma das regras, que é de graça. Então não tem porquê, mas tem gente que não faz, então a gente já corta. Então a gente tem que fazer esse primeiro levantamento, ver todo mundo. São 60 primeiros, Arthur, que estão dentro da regra e vão aceitar o convite, né? Vamos dizer assim. Então ainda vale a pena de É difícil agora? É, não vou mentir. Mas a esperança é a última que morre. Né? E Arthur, tem novidade agora para quem escuta o Podcast Patriotas, que a partir de agora, a partir de hoje, já está funcionando. A galera tem um novo jeito de ouvir os nossos episódios, né?
0: Pois é, Felipe, a gente tem uma nova forma uma forma mais fácil, mais pragmática para a galera poder acompanhar o podcast, podcast Patriotas, que é no Spotify. Sim, senhores, o Patriotas está no Spotify. Conheço, é, acho que todo mundo já conhece essa plataforma, uma plataforma de música mais utilizada do mundo, mas que não só tem música. O podcast agora também está se expandindo para o Spotify é uma ferramenta que o povo do Spotify está trazendo para perto e a gente resolveu colocar o nosso projeto, o nosso podcast lá para atrair mais
1: seguidores. Muito bom, a gente já vinha tentando isso faz um bom tempo, tenho que confessar, e finalmente conseguimos entrar no Spotify. Então, para quem tem o Spotify aí é de graça, é só baixar o aplicativo como o Arthur falou, é o aplicativo mais popular para ouvir música, você só precisa ir lá na busca no aplicativo e colocar Patriotas, ele vai dar o resultado normalmente ele mostra primeiro músicas e artistas, mas se você rolar o resultado para baixo a página vai ter em podcasts e vai estar o podcast Patriotas lá, vai ter todos os episódios lançados até hoje e você pode assinar ali, assinar de graça claro, que você recebe sempre que tiver um episódio novo você vai receber no seu Spotify prontinho para ouvir, certo? Se tinha alguma desculpa, agora não tem mais pra ouvir o podcast Patriotas, vamos pro programa os jogadores estão em campo e as trocas não param, né, Sidney? Isso é uma coisa normal, a partir de agora sempre tem que ficar esperto, principalmente nesse momento aqui, aparece um, cai outro, a gente tá tentando ao máximo principalmente na timeline do, do training camp, ele manter atualizadinho na hora que acontece, pra não ter erro pra todo mundo conseguir é, manter aí, procurar, e uma das coisas que a gente já tá vendo, Sidney, e até me ficou, foi uma surpresa pra mim, cara é na questão dos receivers a gente tem aí, Malcolm Mitchell que não tá conseguindo treinar, é como a gente avisou semana passada, a gente tem o Breach que também treinou mais ou menos tá ali tipo meio que se, se voltando a forma ali voltando ao, ao normal é, o Slater não tá treinando, mas não é tanto um receiver, mas nesse grupo estão tendo já problemas de jogadores que, estão, que não estão conseguindo treinar normalmente, e aí a gente já teve uma primeira surpresa aí que foi terem chamado o Eric Decker pra um workout, né meu? É, cara, quando você viu. A gente viu
2: a montagem desse elenco. A gente imaginava que o streaming. Vai uma, ser uma disputa intensa Porque são muitos jogadores e vários jogadores bons né Então a gente queria ver todo mundo em campo Para saber quem realmente Para nivelar por cima né Para um puxar o outro para cima Nem todo mundo está conseguindo ficar em campo Os que chegaram esse ano vão sofrer um pouco mais com isso Como o Jordan Matthews, por exemplo que Vai perder chance de se entrosar ali no ataque E talvez por isso, por esses probleminhas aí Eles tenham trazido o Eric Decker, né Que é um cara que, na minha opinião Desde que saiu de Denver não conseguiu repetir as boas, as boas atuações que teve, passou pelos Jets, passou pelos Titans, e teve alguns bons momentos, mas não do, 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 com a frequência que ele tinha em Denver. Então, é um cara experiente, né, vamos ver se ele consegue nessa chance aí, mostrar que, que merece entrar nessa briga.
1: Lembrando que ainda não veio, tá, pelo menos nesse momento que a gente tá gravando, ele só fez o workout, ninguém falou nada de definitivo, é, mas ele já falou que, que seria interessante, né?
0: Sim, o Deck em entrevista no mês passado Disse que Acha que ele e os Encaixariam os jogos E falou que sempre foi uma opção jogar em New England Então é como o Sidney falou Quando a gente tava vendo a montanha desse além A gente viu muitos wide receivers é, Que poderiam aparecer Mas só que como você disse Tem o Brit tem o Slater, tem o Mitchell E tem o Matthew sem treinar E o time vai ficando com escassez na posição para a gente ter uma ideia agora, dos jogadores saudáveis, para começar a semana 1, um, a gente só teria Hogan, Dorsett, Braxton Berrios e William já que e o Cordarel Patterson, já que o Edamon está suspenso, então é uma questão que a gente tem que monitorar mais de perto, e eu acho que o Eric Decker seria sim uma boa posição, é um jogador experiente, e o contrato que ele assinou com o Tennessee Titans na temporada passada, foi de um ano, 3 milhões 850 mil dólares. Então, nesses moldes até um pouquinho mais baixo já que está um ano mais velho, eu acho que vai, valeria a tentativa dos Pets.
1: É, e a gente olhando para esse grupo aí de receivers treinando, é, eu até, olha, vou falar que semana passada eu levantei essa bola aqui, que o Dorsair, com um ano de, de peitos... E mais acostumado com o sistema, é, conseguindo ter um, uma confiança maior do Brady, ele ia é, render um pouco mais. E é o que a gente tá vendo: o Sidney Dorcet tá fazendo bons treinos até aqui, inclusive sendo chamado para aquele timinho, grupinho separado que o Brady gosta de treinar ali com ele. É, o tá ah, parece que, que tá querendo vingar, cara. É, ele tá meio que.
2: Achei que ele tá querendo assumir a vaga deixada pelo Brady Cooks ali, né? Que é até um, um estilo até parecido. É, inclusive nesse domingo ele foi o líder. O líder em recepções, né, do treino dos Patriots, o treino que foi feito dentro do Gillette Stadium e o Dossé é, é um caso curioso que eu não acho que ele foi tão mal ano passado quanto algumas pessoas acham, se você olhar tem inúmeras oportunidades que o Dossé estava completamente livre, só que o Brady não olhou para o lado dele, olhou para o Cux, olhou para o Gronk olhou para outra pessoa, então assim ele é um cara que conseguiu é, correr bem as rotas conseguiu se desmarcar, talvez agora com mais um ano, como você falou e com um pouco mais de, de presença no radar do Tom Brady, ele consiga um pouco mais de, de recepções.
1: Fala um pouquinho do, do, do Jordan Matthews aí, Arthur para a galera, porque ele está tendo bom bons... Momentos tem hora que ele tá fazendo muito bom treino, fazendo rota muito bem, mas tem hora que também por causa dessa questão da, é, da, da lesão dele ter perdido aí algum momento, é, ele tá tendo uns altos e baixos ainda. Né? Não dá para cravar o Mefes ainda no, no, nesse elenco, né?
0: Então, como você disse, ainda não dá para cravá-lo no elenco. O que acontece com o Matthews é que ele começou treinando bem é, nos primeiros dias de camp, mas só que no sábado ele saiu mais cedo no treino. E foi constatado que ele teve uma lesão no posterior da coxa. Não é uma lesão grave, mas só que acabou o afastando do treino de domingo e do treino de segunda. O que já deixa ele um degrau mais abaixo do que os outros recebedores. É um jogador que também chegou a treinar separado com o Tom Brady. A gente sabe que é um atleta alto, um atleta que teve... Boa passagem pelo Philadelphia Eagles. Não conseguiu repetir o mesmo do Buffalo Bills, mas era a opção mais cotada para assumir a vaga de Edaman no slot. Claro que com características diferentes, por ser um jogador muito mais alto que Jura. Mas só que, como você disse, não está cravado no elenco, mas eu acredito que se ele conseguir se manter saudável, ele vai ter boas chances de ficar com o lugar no 53.
1: Oi, estou aqui vindo do futuro na quarta-feira, para informar que o Jordan Matthews já foi cortado, a gente já colocou no site, já colocou no Twitter, colocou em todos os lugares. Como esse programa foi gravado na terça e não saiu na quarta e eu estou reeditando ele na quarta, vim aqui dar um aviso então que isso que a gente falou já é passado, Jordan Matthews está fora do elenco. Voltem para o programa. É, e a gente não pode esquecer que esses 53 são, vamos dizer, 54 nas quatro primeiras semanas, porque não tem o Edelman ali, é óbvio que são 53, mas vai ter uma vaga para alguém que depois de quatro semanas vai ter que sair. Aí a gente só tem que ver se eles vão fazer a troca de um receiver por um receiver Ou se vai colocar uma outra posição a mais para depois tirar quando vem o Edelman é, Vai ser interessante a gente acompanhar isso, né? isso também de como que eles vão fazer Porque o Edelman, Sidney, que pena que não pode começar, cara Porque o menino tá voando, tá em forma tá. O Edelman que a gente quer ver dentro de campo, ele tá nesse training camp, né?
2: É, e é até certo ponto surpreendente, né? Porque é comum nesse tipo de lesão que o cara volte no ano seguinte sem estar 100% é, um lesão muito séria no joelho, um rompimento do ligamento então é, a gente cansa de ver por aí os caras voltam no ano seguinte, mas é, inclusive do ponto de vista psicológico o cara não tem aquela confiança de, de plantar o, a perna com força, porque não, acho que é uma coisa que marca realmente uma lesão dessa mas o que está se vendo do Edelman nesse training camp é, parece que ele voltou para a temporada do ano passado 100%, é, tá 100%, apesar da idade, muita gente poderia achar que ele já estivesse perdendo um pouco de, de agilidade e velocidade, mas não, o cara tá fazendo rotas incríveis, como sempre, e realmente é uma pena, vai fazer muita falta nesses quatro jogos, mas assim, tentando ver um pouco do, do algum lado bom nessa suspensão, é que são, é um mês a mais que ele vai ter para se recuperar, da, deixar tudo zero bala essa, dessa lesão. Né?
1: Sem dúvida, e bom, e um cara que a gente tá vendo voar, não, tá incrível dentro de campo e muito parecido da forma que terminou é o Gilmour, né Arthur a gente gosta de falar aqui que a gente foi um dos poucos que defendeu ele o ano passado inteiro e o Gilmore teve duas temporadas o ano passado, aquele começo desastroso, onde nem direito onde ele tinha que estar ele sabia e um final de temporada muito bom e pelo jeito ele decidiu se manter assim pra esse training camp, é certeza o melhor corner em campo e vem com uma garra, agilidade, tudo que você pede pro seu cornerback ele tá mostrando até aqui
0: Pois é, um Stephen Gilmore sensacional, não só no training Camp, mas desde o começo do offseason season nos OTAs no, no Minicamp, ele já vinha sendo bastante elogiado pelos jornalistas lá de Boston, e tá numa fase sensacional agora de sua carreira treinando muito bem, garantidíssimo como cornerback, número um dos Patriots, e... e é Muito feliz, ver, muito contente da gente Ver a recuperação de um jogador como esse Chegou com um contrato multimilionário Que os peitos não estão acostumados de dar Teve seus problemas na primeira, nas primeiras semanas Foi bastante criticado pela torcida patriota Conseguiu dar a volta por cima E eu acho que o que marcou é, Esse processo de reerguida do Gilmore Foi aquela espalmada na final da NFC Contra o Jacksonville Jaguars e garantiu nosso lugar no Super Bowl Ele ali mostrou para que veio, mostrou que valeu o contrato e mostrou que vai ser o cornerback número 1 um dessa equipe pelos próximos anos. Contudo, o cornerback número 2 que vai fazer ali a parceria com o Gilmore não está definido ainda. A gente tem Jason McCurry, Eric Roy treinando bem e também até o Duke Dawson.
1: Então, uma coisa que já me surpreendeu até aqui... É que quem a gente tá mais vendo Do trio titular de Corners Tá sendo o Gilmore Que é, tá caravado ali Numa ponta O Eric Rowe Que pra mim era um dos nomes grandes Eu até falei aqui um dos nomes grandes que eu acho que vai rodar E o Duke Dawson que tá no meio, no fim a gente teve tem vários nomes interessantes, a gente até falou do Ryan News, é tem nomes bons aí do, do Keon Cross que, que teve uma atuação boa é, antes desse, é, do, do Training Camp e no fim, Sidney, quem tá aparecendo muito bem é o Duke Dawson e que, é, é, eu acho que ainda eu acho que é aqueles casos que ele vai ter que jogar muito bem a pré-temporada inteira ele vai ter que, vão botar ele para rodar ali e fazer ele aparecer mas tá chamando atenção até aqui, né cara é o que, tá sendo o terceiro corner aí nas rotações,
2: né? E aí, que bom a gente ver que o Belichick acertou no Jogador secundário nas, nas rodadas do draft, fora a primeira, né? É, depois sofreu por alguns anos aí com caras tipo Devon Wilson e entre outros, mais recentemente, Cyrus Jones que a gente mal escuta falar, né? É, o cara lutando pela vida e você não consegue ver ele se destacar. O Dawson é uma bela surpresa, o cara que chegou esse ano e já tá aí é, tendo mais snaps no time titular. É, tá se desenhando esse trio realmente, né? Porque ele se repetiu várias vezes durante o training camp. E, e além da, da boa surpresa do Dawson, o que me chama a atenção é você não, a gente não tá ouvindo tanto falar do Jason McCoy. Que é que quando foi contratado era um cara que muita gente cravou que faria a dupla com o Gilmore, E a gente não ver vendo o McCoy conseguir apresentar isso nos treinos, né? Mas vamos ver aí. Teremos quatro jogos de pré-temporada em que todos esses caras vão ter chance de jogar. É, o Dawson vai, vai ter que jogar bastante né? pra ganhar experiência, os outros vão ter que jogar pra, pra brigar pela vaga. Então vai ser bem interessante aí ver como esses caras vão ter, como vão se desempenhar dentro de campo
1: outro nome que a gente pode ficar de olho aí é no Ed Pleasant, que chegou agora há pouco é, mas conseguiu interceptar já a bola, faz special teams é, seria um bom nome pra trocar no lugar do Richards <risos> só pra gente não, não deixar de falar do, de que o Richards e o Cyrus Jones têm que ir embora a gente, só pra não ficar sem falar dessa é, um outro nome de defesa que eu queria falar aqui, que eu acho interessante tô até feliz e surpreso com o que tá acontecendo é o caso do Van Noy que vem mostrando muita evolução, vem jogando bem, vem tendo os treinos muito bons Numa questão que a gente mais precisa, Sidney, que é a cobertura dos linebackers, cobertura de passe Parece que o Vanoy ficou, assistiu uns jogos na no, 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 no off-season Falou, deixa eu pegar esses jogos para ver aqui E percebeu que alguém precisa começar a fazer isso nesse time, né?
2: É, se ele fez isso que você disse e pegou os jogos para assistir Ele deve ter ficado envergonhado com a... Com a... As atuações dos linebackers nesse quesito, né? É, é, precisamos muito que ele que, que isso se, se mantenha, porque era uma posição de carência extrema. A gente não conseguiu endereçar ela no início do draft, foi pegar o Bentley e, e o Sense, salvo engano, lá no, no finalzinho do draft. Então, é, continua aberto, né, na minha opinião. Você tem o Hightower, que é um monstro, mas ninguém sabe quantos jogos ele consegue jogar. E o Vanoy, que, na minha opinião, ele já vem mostrando é, evolução desde a temporada passada. Né? Ele fez jogos muito bons ano passado. Então eu torço muito para que ele consiga é, é, melhorar realmente e ajudar a melhorar o grupo de linebackers dos Peixes nesse sentido. Porque os caras que são os mesmos caras do ano passado, né? Com, a não ser que o Bentley e o Seng consigam aí tomar alguma vaguinha. Mas a gente vai ter que arrumar, é, fazer com que esses caras joguem bem o talento do ano passado de linebackers.
1: Ó, oh, pra não falar que a gente só bate nele, tem que falar aqui que o Roberts interceptou o Brady no primeiro dia de training camp. É, teve uns bons momentos aí contra o jogo corrido também, que é onde a gente sabe que ele faz muito bem. Mas conseguiu até interceptar a bola e o Van Noy já tem quatro passes desviados até aqui é, nesse training camp. Sid, é, eu queria puxar aqui nessa questão do que a gente falou do, do Roberts é, ir bem no jogo corrido. É uma coisa que eles estão batendo muito na tecla até aqui pelo que a gente está vendo esse ataque, esse treino é, de, de jogo corrido, principalmente é, Red Zone, Go Online ali eles estão fazendo muito disso. É, imagino até que para que se pegar um conjunto, aí dá para a gente ver que é para testar, serve para testar o L, serve para testar é, Running Backs, Sony, Mi, Sony Michel estão é, aproveitando e, e fazendo muito disso. Mas quem está fazendo, quem está vamos dizer, ganhando aí essa disputa sempre, é a defesa principalmente com a DL ali, que tá trabalhando muito bem contra essa, essa tentativa de terrestre aí do ataque desse ano né? é, e não é
2: nem assim que tá vencendo uma disputa equilibrada, eles estão dominando completamente o ataque em todos os treinos é, isso é muito bom, porque o ataque a defesa terrestre nossa sofreu muito ano passado, é uma coisa que nem sei se tanta gente dá atenção que deveria isso, mas foi um, foi um ponto realmente fraco do nosso time é, e uma coisa que, que já, me tá, já tá me surpreendendo logo de cara é que o Malcolm Brown vem perdendo um pouco de espaço, né? Na maioria dos treinos, quem tá no time titular, no meio, no miolo ali da DL, é o Denis Shelton, que chegou esse ano, e o Lawrence Guy, que foi bem ano passado também. Então, muita gente imaginava uma dupla ali, Brown e Shelton, tá vendo Guy e Shelton. Então. É, e o Shelton muito bem, né? o cara é um gigante ali no meio da, da, da DL ele é um cara de, de ocupar gaps ali mesmo ele consegue muitas vezes é, trazer a marcação dupla da OL então eles estão trabalhando muito bem com o auxílio dos linebackers também, como você falou é, o Roberts já fez jogadas boa nesse sentido, até o Bentley né, que é um cara que veio no final do draft já apareceu também é, impedindo conversões ali, então é, esse início da DL, principalmente contra o jogo terrestre, aí vem me animando bastante
1: ah, e uma coisa a gente até fala aqui, falou bastante dos receivers, falou bastante dos corners na semana passada também, mas essa briga, pelo menos por titular aí no meio da linha, vai ser, não vai ser fácil também, não, porque tem bastante nome bom aí. E em tudo indica que todos, pelo menos Valentine, Brown, Shelton, Guy, eles devem ir pro 53. Então a gente vai estar. Tá, tudo indica que estaremos é, bem servidos aí de jogadores pro meio da linha. É, nas pontas que a gente ainda é o nosso problema, que a gente tem o, o, aquele aquela questão de ter um receio ainda, mas parece que assim, o Wise voltou muito bem aliás, o Aise está mostrando muita eu, o Aise, e vou puxar o Vanoy de novo, são dois caras que, que eu vi que estão mostrando muita, estão com, com muita vontade de evoluir, de, de mostrar que querem crescer que querem ser jogadores melhores o Aise teve um dia que ficou 50 minutos depois do treino treinando sozinho, o Vanoy quando erra alguma coisa, ele deixou uma interceptação que ele não, não conseguiu pegar, ele pagou flex, é, flexão de braço é, não foi ninguém que pediu, ele mesmo quis fazer a flexão de braço dele, ele tá com essa Dizer, essas punições internas para ele mesmo, eu gosto muito disso quando a gente vê isso no jogador, é que falta falta o jogador às vezes é, lembrar que ele pode ser melhor do que ele é e a gente está vendo isso no Wise e até as pontas Arthur, não, não, não parece estar tão mal assim, o Claiborne está aparecendo bem o Rivers que a gente não conseguiu ver em campo de verdade ano passado tá tendo umas rotações boas parece que a, que a DL, não sei ainda em questão de chegar no quarterback porque é, training camp não pode de ir lá de verdade chegar e, e dar o sec no quarterback, a pressão a gente ainda não sabe, mas como o jogo contra o jogo corrido parece que, que as coisas não vão estar tão ruim né? pelo menos depois desses primeiros dias de treino.
0: Sim, sim esses primeiros dias de training camp me deixaram muito mais aliviado é, em relação a nossa linha defensiva, tanto no interior dela parando corrida, quanto nas pontas como você bem mencionou ali tem o Derek Rivers, nossa primeira escura no draft de 2017 que perdeu toda a temporada passada é, lesionado, agora já voltou, já está rotacionando entre os titulares, está conseguindo um bom desempenho. O Dietrich Wise está treinando muito bem, vencendo um os destaques dos Pets. A gente já tem também o Troy Flowers, que todo mundo já conhece, o ótimo jogador que é. A Ivan vem aparecendo também, se posicionando como defensive end e não como linebacker, além de outras opções menos faladas, como o Eric Lee, que conseguiu flashes na temporada passada e no interior da linha a gente pode mencionar também o um Adam Butler, o um draft free Engine, que também conseguiu aparecer. Então é uma posição repleta de nomes interessantes e que possivelmente nem todos vão far, farão parte do elenco final.
1: A única coisa que me preocupa é a gente achar, pelo menos por isso que a gente está vendo... Que a DL tá trabalhando muito bem eu, eu, Onde eu quero chegar Será que a OL tá sofrendo um pouco E a DL tá treinando muito bem Por isso que a DL treina bem Ou será que a nossa OL é boa e mesmo assim A DL tá é, conseguindo Vencer, sabe, isso é uma coisa Que, uma das coisas que eu quero ficar De olho na, na pré-temporada Que é o momento que a gente vê eles enfrentando outras é, Linhas de defesa, por mais que a gente Não consiga muito pegar é, Tempo de jogo contra titulares tal, Mas isso é uma coisa que eu quero ficar de olho, porque uma coisa que, que me preocupa, Sidney é que assim, trouxeram mais um OL, um guard agora trabalha como guard center, que é o Brian Sh Sh caraca, não sei nem falar nisso Schwenke, <risos> Schwenke deve ser Schwenke, Brian Schwenke que era de Tennessee é, eu tô preocupado com isso toda hora que a gente olha, chega um OL novo é, meu medo Sidney é de não tá tipo tendo gente suficiente eles estão tendo que trazer alguém para ver se acha o que eles querem sabe e isso talvez esteja inflacionando um pouco inflando um pouco a o que que a defesa está fazendo sabe
2: é bom vamos lá é, quando a gente falou que a defesa tava levando a vantagem ali contra o ataque eu falei no, no, na última parte é, a gente tava se referindo basicamente ao jogo terrestre né é, quando você olha a, a l OL titular dos treinos desse ano a gente tem basicamente a mesma OL do ano passado com o Trent Brown no lugar do Nate Solder. O Trent Brown não é o, o. forte dele não é o jogo terrestre. O forte dele é a proteção contra o passe. A gente fala disso desde que desde que ele chegou. Então assim, a gente não, não, dá pra dizer que a gente não teve ainda o um upgrade em relação ao jogo terrestre, com relação ao OL. Então, talvez por isso que a defesa tenha levando vantagem. Na parte de passe, eu acho que eles estão tendo até um bom desempenho nesse training camp a gente vê que os quarterbacks estão conseguindo completar os passes, né, o Daniel Etlin nem tanto, mas o Roya tá com um aproveitamento muito bom, e o Bailey tá bem também, então acho assim, eu não me preocupo com essa adição principalmente é, do Schwenk agora porque essa é a hora de você jogar o máximo de pessoas possíveis ali e ver o que eles são capazes, às vezes você tem uma surpresa né você traz um cara desse é, pra ver o que dá e o cara joga muito bem e acaba tomando a vaga de alguém que já estava no elenco então acho que até pra estimular os jogadores a, a melhorar né? como a gente falou no início do programa essa disputa pela, pela vida da NFL aí eles estão trazendo mais, mais, mais gente mas eu não me preocupo muito com, com esse número agora não
0: então eu pensei aqui que todo mundo conhece a situação contratual do Jack Mason. Ele é um jogador para 10 milhões de dólares por temporada a partir de 2019. E os Patriots com certeza não vão querer arcar com esse contrato muito caro. Então por que não? O time já está trazendo jogadores para testar. Para se caso role uma trade do Jack Mason antes do início da temporada. Ou até no decorrer dela, já saber que tem peças de confiança para pôr de reposição.
1: É, bem pensado, bem pensado, tem essa questão, tem esse asterisco aí no, no mês que a gente nunca pode esquecer, que qualquer coisa pode acontecer com o cheque-mês a qualquer momento, a gente espera que ele fique pelo menos mais um ano. O Thunny voltou, isso eu já acho um ótimo, de, uma, de um, voltou e voltou a treinar, então isso é uma, um baita de uma notícia. O Kenan, apesar de ter um dia ter saído ali mais cedo, está conseguindo treinar de novo, então é como o Sidney disse, é a OL do ano passado trocou o Nate Solder pelo Trent Brown, que pelo jeito, Arthur, o Trent Brown vai ser o, 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 o titular, vai ser o Left Tackle, porque além de ser gigante no tamanho, ele tá sendo gigante em campo também, que tá conseguindo fazer de tudo, né, meu?
0: Sim, tá conseguindo até ser o, o bloqueador líder no Screen Pass, quem diria, né? É, Belichick já disse que é o maior jogador que ele já treinou, realmente, o Trent Brown, é gigante você ver ele dando as entrevistas. Os repórteres, não que sejam baixos, mas só que em comparação a eles, são ali
1: nanicos. O Mike Reis teve, teve que subir uma escadinha para dar entrevista para ele.
0: Pois é, o Mike Reis da ESPN, lá de Boston teve que subir na escadinha para conseguir entrevistá-lo. Foi bastante interessante isso. Então, mas o, o grande X do Trent Brown é que ele consegue unir, é, unir essa, toda essa estatura dele com a mobilidade. Ele é um jogador que tem, que tem essa facilidade, não é aquele cara gigante... E por isso é paradão, é, é muito estático. Ele consegue ter, ter essa dinamicidade no jogo, se, se essa palavra existir.
1: Dinamismo, é na verdade. É, é, é... É, porra de, né? é, é quando você pega então, a palavra em inglês e quer traduzir para o português... E ela vem é, com a tradução porra. estranha. Uma outra coisa que eu, que eu achei interessante, que já começa a dar a entender... É que uh, o Wise que é o cara que chegou ali, primeira escolha desse ano é, nossa no draft, deve ser o reserva. E isso eu gosto, pra falar a verdade. Eu vi gente falando, putz, o Wynn tá jogando mal, não vai ser titular. Não precisa, não precisa. Eu falei até semana passada aqui. Se for se o Trent Brown conseguir ser o left tackle titular, se o não conseguir jogar na direita, e a gente ter o meio da linha já, com, que é o meio da linha do ano passado... A é, melhor coisa que pode acontecer pro Win é ele ser um reserva, é ele crescer aos pouquinhos, ele entrar na rotação ali para não cansar tanto. Quando o cara, alguém deles toma alguma algum pisão, alguma coisa, dá para o Win entrar um pouquinho. Não precisa, né, Sidney, é besteira você pegar um cara, principalmente o L, e pôr ele para jogar já direto. É sempre muito a transição pode ser muito complicado e o cara pode se frustrar muito. Eu acho que se a gente tiver o Win como reserva, é, como a gente falou aqui, o Win e o Carras podendo jogar em tudo ali, é um de Maita um, de, um, de um como vamos dizer, de um banco de reserva mesmo, pra gente, pra hora que precisar, porque vai precisar, né?
2: É, eu tô contigo nessa. É, eu acho que o fato de o Win não estar jogando no time titular agora não, não é preocupante, não quer dizer muita coisa. É, não é porque, ah, selecionaram o cara na primeira rodada, ele tá no reserva, não, não, não tem nada disso. Ah, tem muito jogador bom ali. É, não tem pressa para esse cara jogar é, ele não fica nos treinos ele não tá no time, mas ele tá sendo bastante elogiado é, essa semana eu vi, por exemplo, aquele Matt Chatter, né o ex-jogador dos Patriots que é comentarista, é, fazendo altos elogios ao Indy que ele é, tem uma agilidade incrível nos pés o posicionamento, a técnica dele é muito apurada então assim, não tem pressa para esse cara jogar, ele é um cara que pode ser reserva é, de quatro posições na OL, digamos assim, né, tirando o center, até isso, se brincar, o cara joga então assim, é, ele vai ser usado quando necessário é, ou ele é uma posição que se você olhar todas as temporadas, as temporadas recentes dos Patriots, sempre tem é, em algum jogo da temporada tem algum rodízio alguém não consegue jogar, alguém tá machucado então você precisa de um cara é, é, de qualidade e quem sabe se ele, continua, se ele mostrar serviço durante o ano ele, ele pode ir ali Biliscar uma vaguinha do, do Tani Ou de, de, de outro cara aí, até do Brown né Dependendo, então assim, não estou preocupado Com o
1: fato dele não estar no time titular agora não é, Nesse jogo é. corrida a gente tem que Falar dos running backs, que a gente não falou ainda Que é, como a gente já até comentou aqui Algumas vezes, uma das posições que mais Tem uma definição aí do que Vai acontecer, é, a única coisa Duas coisas aliás, que a gente tem pra Falar aqui dos running backs, é que uma o Gilles, ele está fazendo de tudo pra não conseguir Ficar nesse time mesmo, porque não conseguiu Treinar no domingo, não treinou na segunda Enquanto isso, Jeremy Hill, que a gente entende que é a briga principal dele ali pelo estilo de jogo, vem fazendo touchdown em online, é, tá, tá conseguindo mostrar o que, que, ele, que ele consegue ser, sim, esse jogador mais power aí se precisar no lugar do Guiros. Então, vamos ver o que, que vai dar essa história. E o Sonny Mitchell, Sidney, Sonny Michel, eu não consigo falar Michel, toda vez eu falo Mitchell. O Sonny Michel que tá tendo altos e baixos e tá já querendo mostrar um problema que a gente já conhece dele da universidade que é fumble é, isso é preocupante pra mim, cara ele já no, nos dois primeiros dias de treino ele já vai e toma um fumble é, ele precisa trabalhar muito bem essa história agora, né?
2: É, na verdade ele já teve dois fambos nesse training camp, então assim, é pra abrir o olho principalmente porque a gente sabe do, do histórico dele na Universidade da Georgia é, mas ele assim, ele, dá pra aplicar pra ele o raciocínio é, que a gente fez pro Isaiah win é, não tem esse desespero pro Sonny Michel chegar e botar pra jogar porque não tem outro no lugar a gente tem vários running backs bons testados aí, James White Rex Buckhead tá treinando bem, Jeremy Hill mostrou que em é, situações ali de força ele tá conseguindo ir, ir bem então assim, dá pra você colocar o ambiente aos poucos nesse início de temporada e à medida que ele for melhorando nesse quesito e mostrando um pouco mais de, de confiança você começa a explorar ele é, ao mesmo tempo que ele mostrou essa preocupação com os fambos, ele também mostrou é, qualidades incríveis, né, é, da, de agilidade, velocidade, inclusive de força também, que a gente via na Universidade de Georgia e ele já conseguiu mostrar alguns flashes disso no training camp, então eu também não tô com pressa para ver o Sony Michel titular então as nossas duas escolhas aí de primeira rodada, é, dá para o Bell check lapidar um pouquinho mais antes de Colocar em campo.
1: Bom, a gente sabe que todo ano tem o clubinho do Brady ali que ele chama a galera de lado para treinar e normalmente quando isso acontece é bom sinal, vamos dizer assim. É, esse ano entrou uma galera nova aí nesse clubinho dele. É, inclusive o Brady já fez é, para O que mais ele acertou passo passe foi no Hogan Depois o Dwayne Allen Que é um cara que está conseguindo aparecer também Do mesmo caso do Dorce ali Pode ser que um ano a mais para o Allen faça a diferença Quatro passes no Gronk e no Hollister No Jacob Black que foi o único que sobrou E três no Patterson Daí para baixo é, Nesse clubinho, Arthur Entrou Jacob Hollister que está conseguindo ganhar espaço muito por isso. É, a gente falou disso ano passado, falou do dorcé sobre isso e tal... Tem hora que parece que o Brady meio que esquece que os jogadores estão lá e ele meio que olha para os alvos de confiança dele. Então um ano depois, o training camp serve muito também, eu acho que para isso, para os jogadores conseguirem se aproximar mais do Brady, não só como, uh, como amigo, mas também como, tipo, como confiança, sabe? E parece que o Jacob está conseguindo isso, né?
0: Sim, ele vem tendo uma off-season brilhante, não só no training camp, mas nos treinos que antecederam e render um elogio de Brady e de Belichick. Belichick falou que acha que Hollister tem um grande futuro. Eu não lembro a última vez que Bill Belichick é, é, deu uma entrevista e falou tão abertamente assim de um jogador elogiando tanto um atleta. Então ele vem impressionando todo mundo nos treinos, vem impressionando os jornalistas de Boston, vem mostrando que a temporada passada... É, foi uma temporada de aprendizagem, uma temporada de evolução, que ele não conseguiu aparecer tanto, mas só que para esse ano ele já vai ser um outro jogador, já vai poder ser mais inserido no playbook de ataque. E uma coisa interessante que eu, que eu li hoje, que o Mike Reis escreveu, foi que com a ausência de Edman não necessariamente os Patriots é, o substituirão com outro jogador de slot. Os Patriots podem tentar outros caminhos. Como por exemplo a formação com dois Tairantes. E a gente sabe que Dwayne Allen não é a peça mais, é, que tem mais chance de fazer isso com o Gronk. Porque Dwayne Allen é mais focado nos bloqueios. E aí que entra é e Hollister. Hollister pode suprir essa ausência de Erdemann com essa formação de dois tarentes com
2: o Gronk. Pelo menos dois anos que a gente está esperando por isso, né? Em 2016, a gente tinha lá o Bennett e Gronk, que não conseguiram jogar juntos. Quando um estava em campo, o outro estava machucado. A gente teve o Gronk e o Allen, o Allen não conseguiu se encaixar, assim, ser produtivo no jogo aéreo. Então, quem sabe agora, com três caras indo bem, desde o training camp, né? Gronk, Hollister e Allen, a gente consiga ver mais formações, mais efetivas com dois tarentes.
1: Porque o Tainan é um... Bloqueador recebedor Então o Allen é muito mais para bloqueador E o Jacob é muito mais para recebedor Então é por isso que se, for, se eles estiverem procurando esse caminho Como o Arthur lembrou O Jacob Hollister é muito mais um nome Para isso aí Antes de terminar a gente tem que falar o assunto de sempre Que toda vez é assunto Que toda vez é pauta quando, simples, Principalmente quando se fala de 53 sinais Quando se fala é, de, de training camp Que é a questão do special teams Arthur é faz a diferença sim, é, é, isso é importante no Bibulecic, jogador que consegue atuar também nos special teams, é, é visto de uma outra forma quando está nos peitos é, E esse ano tem a questão do retorno do punch, porque o retorno do é, retorno de kickoff, o Pederson está fazendo bem, e se conseguir, aliás, ele está jogando como gunner no punch também, que é uma coisa que a gente já tinha até lembrado disso antes em texto, é, e com os cats que ele tá conseguindo fazer e tal, capaz que o Peterson consiga assim, a vaga por esse conjunto dele, mas ele não retorna a punch, então tá aberto é, essa vaga, é, estão mandando currículo ali pra ver se acha alguém, e tem dois caminhos que a gente pode ver aí, né, que é eles, manter, é, eles manterem a questão Ederman, Chang é, e até o próprio Birkhead, sendo uns caras ali, mas não precisa abrir uma vaga pra alguém, só que você coloca a cara importante é, Para correr o risco de uma lesão Coisa que a gente vem rezando já Nos últimos anos E vem uma questão aí que dois nomes que Podem ser que consigam uma vaga Muito por causa disso que estão sendo usados Estão sendo treinados e não estão fazendo tão mal não né?
0: A gente tem na link a gente tem no training camp Dois jogadores se destacando nessa função Que são os adversíveis Braxton Bears E william McCarroll Bears, que foi escolhido no draft desse ano E o McCarroll que está Nos Pets desde o ano passado é, quando passou a temporada toda no First Squad da equipe. Então com essa suspensão de Edman nos quatro primeiras partidas e ambos os jogadores, tanto Berrios quanto McCarron, sendo atletas de slot, eu acho que pelo menos uma vaga é, do grupo de wide receivers vai ser preenchida por um
1: deles. É, é uma, é outra coisa a ficar de olho aí o quanto eles vão ser usados e principalmente nos jogos ali o, as oportunidades que eles tiverem o que que eles vão conseguir fazer porque é, pode pintar assim uma vaga para eles pelo menos nessas quatro primeiras semanas muito por causa desse retorno de punch aí. O Marcel Varela mandou pra gente aqui lá pelo nosso Instagram, aliás, @nepatriotas, siga a gente no Instagram também. Uma questão que a gente falou pouco, que é sempre assunto em off-season principalmente nessa off-season e a gente quase não falou em podcast aqui. Então acho que vale a pena a gente dar a nossa opinião. Ele mandou aqui. Vocês não acham que a guerra entre a Guerra Fria, na verdade depois, entre Bill Belichick e Tom Brady tem que acabar? De que lado vocês ficam? Ai, vamos lá, Marcelo... Eu acho que não tem lado pra ficar, cara... E eu nem acho que existe uma Guerra Fria, pra ser bem sincero... Eu acho que os dois estão ali pra trabalhar... Tem gente que não precisa ser os melhores amigos... Às vezes até são... E não, não, não passam muito disso... O que eu acho, sinceramente... Antes de passar pra vocês dois... É que é uma dupla que... sendo Se amando ou não... Sendo amigos ou não... Dá certo juntos, isso não tem como negar que esses dois sabem trabalhar juntos. É, então, eu acho que é isso que precisa: é o lado que eu fico, é o lado da vitória, é o lado de Super Bolsa.
0: Mas eu acho importante frisar que essa foi uma das off-seasons que, que mais bateram nos Pages, principalmente a imprensa americana, porque na minha concepção teve alguma, algum atrito, alguma rixa entre Bloodcheck e Brady, mas não foi nada tão estrondoso. Como as coisas estão sendo reportadas
2: Cara, eu acho o seguinte é, eu, eu acho que algum atrito aconteceu entre eles Isso é fato, porque todo, muita gente reportou isso Eu acho que não foi de graça
0: Porque se a gente for ter uma ideia Khalil Mack não, é, não chegou a dar uma palavra Com o Joe Gruden, o novo técnico Do Oakland Raiders Desde que Gruden assumiu o time Ou seja, desde o início das off, da off season, O principal jogador do time E o técnico Sequer conversaram isso para mim é muito mais estrondoso do que o que pode ter ocorrido com Belichick e Brady.
2: Mas o que quer que tenha havido entre eles, e é bom frisar que não tem como saber a exata extensão disso, porque é tudo coisa muito feita a quatro paredes. Porque é que tem sido a, a gravidade disso aí. O que esse training camp tem mostrado é um profissionalismo absurdo de ambas as partes.
0: A imprensa como um todo tentou se aproveitar da situação para criar uma tempestade no copo d'água e Bill Belichick e Tom Brady vão continuar se tratando igual. Ambos já falaram que um gosta muito do outro, que ambos têm ótimo relacionamento, que gostam de trabalhar juntos. Então para mim é muito mais pressão é, por parte de fora do que realmente
2: ocorre cada um fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. O Belichick está treinando o Brady do mesmo jeito que ele está treinando os outros jogadores. Até perguntaram em né, das últimas entrevistas e ele até brincou, falando que ia pensar no que ia comprar de, de aniversário para o Brady. Então, assim, é, se tem problema, tem é, é, Para mim, não importa, desde que dentro de campo eles sejam profissionais e é isso que estão sendo.
0: E só uma coisa, eu gostaria de elogiar o Belichick, porque... É, nunca é demais elogiá-lo, mas só que as movimentações de troca que ele fez soft season, a chegada de Trent Brown, a chegada de Cordero Patterson, a vinda de Dan Shelton, a vinda de Jason McCurry, ambos, é, todos esses jogadores já estão já dando a perceber que vão impactar de imediato no time. Brown vem como left tackle titular, Cordero Patterson retornador titular, Denis Shelton defende o friteco titular Jason McCurry ali na briga Passou o segundo com da equipe Então mais uma vez viu Belichick vem calando os críticos E se movimentou muito bem nessa oficina
1: Calma que só foi 5 treinos Calma. <risos> calma. Calma um pouquinho. Não, não, não se precipite. Não se precipite, que foram cinco treinos só. A gente já viu tanta coisa acontecer nesse peito, passa semana, passa semana. Calma.
0: Ah, mas por exemplo, a gente não vai ter que nem o Coneille que chegou via troca e não, e não fez nenhum elenco do 53, né? É,
1: calma! Dá, dá tempo ainda. Calma, que tem quatro semanas aí. Então é isso, mais um podcast fechado Mais um training camp fechado Eu tava se assim, levantando aí Cuidando dessas questões do podcast tudo. Aí estava ali tra Trabalhando no arquivo Do training camp de 2015, rapaz Aí <risos> eu falei, nossa, já fazem Três que a gente fez Na frente, que diferença Quanto tempo de podcast patriota Tem hora que a gente esquece do tanto tempo que a gente tá aqui Falando de peitos, hein, cara é, 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 A gente chama atenção quando a gente vê O número, né é, 134 agora Vamos ver até onde isso vai Quanta coisa a gente já falou, quanta besteira a gente já falou aqui Mas é, é, a gente adora E enquanto vocês quiserem
2: ouvir, a gente vai estar tá querendo fazer
1: Bom, então é isso, a gente vai ficando por aqui A gente volta semana que vem Semana que vem já tem jogo, já tem peitos em campo Já tem pré-temporada É hora de finalmente ver esses caras de capacete Enfrentando outros jogadores Do outro lado do campo Certo gente, obrigado Sidney Obrigado Arthur, a gente volta semana que vem um, you, England patriots
0: and the way that they play as a team and will always be true to the red, white and blue our New England American dream When they take to the field they don't often yield they'll bend but they seldom will break If the first half should sour, well there's still half an hour? They'll ignore every bruise, every ache And they'll pull it all
1: out at the end of the bout If it's close and the games get...